0: Tämänkertaisen lähetysvartin haastatteluosiossa Kylväjän apulaislähetysjohtaja Hanna Lindberg kertoo muun muassa israelilaisten diasporasta Eurooppaan ja siitä, mistä tässä monelle tuntemattomasta ilmiöstä oikein on kyse. Tämän jälkeen opetusosiossa äänen saa Kylväjän verkostokoordinaattori Tiina Koistinen. Ja aivan ohjelman lopuksi saamme rukolla vielä yhdessä Hannan kanssa. Minä olen Elina Toistokokko. Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä.fi Hanna, osallistuit lokakuun loppupuolella Tanskassa losanen liikkeen juutalais-evankelioinnin Euroopan verkoston konferenssiin. Mikä oli itsellesi siellä puhuttelevinta antia?
1: Vaikka se ei ollut mikään niin megakonferenssi sinänsä, että siellä oli 40 ihmistä, niin itse kun on nyt ollut jopa jo muutama kymmentä vuotta mukana näissä juutalaistyössä, niin hienoa on aina tuttuja. Nähdään, että ihmiset on uskollisesti työssä mukana ja kutsumus kantaa ja toki kuulla kertomuksiin siitä, miten työ menee eteenpäin miten sen kautta tavoitetaan uusia ihmisiä. Oli hienoa huomata ja jotenkin tajua siinä sen merkityksen, että kylvä ja tämmöisenä yleislähetysjärjestönä, kun me tehdään ja ollaan vahvasti oltu alusta asti mukana juutalaistyössä, niin mikä sen anti on niin kuin koko lähetykselle. Ja meillä on sellainen kiinnokohta ja lähtökohta, pohja, joka ruokkii ja hedelmöittää tavallaan sitä kaikkea lähetystä. Se on kyllä arvokas asia lähetysjärjestölle olla yhteyksissä niihin juuriin, mistä evankeliumi ja lähetystehtävä lähti liikkeelle.
0: Sinulla oli siellä konferenssissa puheenvuoro. Hanna, mikä oli Pähkinänkuoressa puheenvuorosi sisältö?
1: Otsikoksi oli annettu,
0: miten kohdataan tämä nykyajan
1: kiire, Jonkin aikaa sain miettiä ja rukoilla, että mitä tällaisesta länsimaiseen kiireiseen elämäntyyliin liittyvästä näkökulmasta, mitä siitä tällaisessa yhteydessä juutalaislähetyksen näkökulmasta voisi sanoa. Kylväjähän on yleislähetysjärjestönä. Sen perustaja isiin kuuluu Pär Wallendorf, joka on itse ollut juutalaistyössä Israelissa. Ja hänellä on vahva näky evankeliumin vievisistä juutalaisille ensin ja yhtä lailla muille olen lukenut hänen kirjaansa Jumalan valtakunnan salaisuus, ja jotenkin löysin sieltä sellaista näkökulmaa tietysti tähän juutalaistyöhön, miten eri aikakausina ihmisiä Jumala on kutsunut siihen, mutta tähän kiiren näkökulmaan se, miten helposti me varsinkin vastuuta kantavat tulevat jotenkin väärällä tavalla sidotuksi kiireisiin vaatimuksiin, liian tiukkoihin aikatauluihin, Hukkuu siihen työn määrään ja mahdollisuuksien määrään. Ja miten tärkeää on tulla muistutetuksi ja pysähtyä siihen kysymykseen, minkä kuulemma Pär Vallendorff aina kysyy kylväjän työtovereiltaan ja erityisesti läheteiltä. Hän aina kysyi ihmisiltä, että tykkääkö Jeesus sinusta. Kaiken kiireen ja mahdollisuuksien vaatimuksen keskellä kysymys palautuu myös johtajilla siihen, että olenko minä rakastettu. Uskonko mä sen, muistanko mä sen, onko se lähtökohta tehdä työtä, teinkö mä sen jotenkin muusta velvollisuudesta vai siitä, että Jeesus rakastaa mua ja on kutsunut tähän tehtävään.
0: Saitko itsellesi uusia oivalluksia kuunnellessasi muiden puheenvuoroja siellä Losaneliikkeen liikkeen Euroopan verkoston konferenssissa?
1: Yhtenä semmoisena mielenkiintoisena näkökulmana ja vähän niin kuin raportointina voisi mainita pylväjänkin Yhteistyökumppanin Juice for Jesus-järjestön johtajan ja Saksan työn vastaavan, siis kaksi henkilöä, he kertoi siitä, miten Jutalaiset Jeesukselle-järjestö on uusintanut omia toimintametodejaan. Sehän on hyvin... Useita vuosikymmeniä vanha järjestö, joka on ollut perinteisesti tällainen traktaatteja jakava ja rohkeita katuevankeliointia ja suoraviivasta ihmisten kohtaamisen harjoittava järjestö. Se on toiminut 60-luvulla, 70-luvulla ja he osaavat sen hyvin, mutta he ovat olleet valmiita seuraamaan tätä aikaa ja katsomaan, että missä kohtaa pitää uudistua, missä pitää muuttaa metodeja ja etsiä uusia tapoja kohdata ihmisiä. Edelleen he tekevät sitä perinteistäkin työtä siellä, missä se on todettu toimivaksi, mutta on valmius uudistaa itseään ja toimintatapoja aika radikaalillakin tavalla. Ja toinen, mikä oli hyvä muistutus ja antoi ajatuksen aihetta ihan itsellekin ja kylväjän työhön, oli se, miten he olivat tehneet ihan tämmöistä niinku tutkimustyötä, kyselyjä, tilastoja taustaselvityksiä, millä perusteella he valitsevat uusia toimintatapoja tai rakentaa sitä muutosta omaan työhön. Oli mielenkiintoista kuulla ja tutustua tarkemmin sellaiseen ilmiöön, mistä monet meistä eivät varmaan edes tiedä. Diasporahan on tuttu käsite juutalaisuudessa. Tiedetään, että juutalaiset hajotettiin Israelista, Pyhältä maalta, roomalaisten toimesta maanpakoon, ja juutalaisten diaspora on lähtökäsite kansojen hajannukselle. Ja nyt tiedetään, että juutalaiset on palanneet jo jonkun aikaa sinne Israeliin, kun valtio on perustettu. Mutta diaspora on edelleen totta. Ei vain niin, että siellä maailmalla elää edelleen näitä vanhoja juutalaisyhteisöjä, vaan israelaiset ovat lähteneet diasporaan. Israelista monista eri syistä opiskelemaan, etsimään elämän tarkoitusta, ehkä vapaampaa ilmapiiriä, ilman sodan uhkaa tai tai armeijan rasitetta monet israelilaiset nuorehkoti ihmiset pari 30 miksi ei vanhemmatkin suuntavat eurooppaan hetsivät he erityisesti isoista kaupungista suurkaupungeista semmoista vapautta ja mahdollisuutta mitä heiko että Israelissa on valtion tilastojen mukaan arviolta puoli miljoonaa juutalaista juutalaista asuu Israelin ulkopuolella ja Euroopassa kysyt mitä tekee israelilaisten diasporatyötä useammassa suudessa eurooppalaisessa kaupungissa, Berliini, Pariisi, Amsterdam, kuten mainitakseni, israelaiset eroavat vanhoista juutalaisista niin kuin, yhteyksistä pussakin maassa siitä, että he ovat niin luonteeltaan, he ovat hebreaa, ja he ovat kasvaneet aivan erilaisessa yhteydessä ja ympäristössä, eli he ovat erilainen ryhmä kuin esimerkiksi Berliinin vanha juutalaisyhteisö. He ovat avoimia, saada apua ensinnäkin, miten sopeutua uuteen kulttuuriin ja paikkaan, ja ovat myös avoimia evankelymille ja kohtaamiselle. Esimerkiksi Berliinissä Jews for Jesus hakeutuu kohtaamaan näitä israelaisia, auttaa heitä elämän asettumisissa, siellä tarjoaa tällaisen niin israelaisen tutun kodinomaisen yhteisön, ja kertoo myös sitten evankeliumia ja kohtaan messian todistuksella heitä. Sinne on tullut Israelista messien ja juutalaisia tähän työhön Berliiniin.
0: Puhutaan seuraavaksi vielä Ukrainasta, josta myös konferenssissa puhuttiin.
1: Saatiin olla ihan live-yhteydessä sinne Ukrainaan, Kiovaan, siellä Juice for Jesus-järjestön työntekijöihin. Mutta he pääsi kertomaan siitä, miten he siellä itse paikalla olleena ovat voineet toimia koko sodan ajan. Toki aikalaisen paineen ja rasituksen alla, että he ovat itse ukrainalaisia. He elävät niissä oloissa, niissä haasteissa, vaikeuksissa. Tämä JFJ-työntekijä, hän oli sotilaspuvussa. Hän on yksi näistä 200 protestanttisesta sotilaspapista. Hänet on kutsuttu tällaisena hengellisenä työntekijänä kohtaamaan sotilaita. Oli mielenkiintoista kuulla, miten esimerkiksi Tämmöinen maallinen juutalainen paikallinen järjestö, johon hän oli tutustunut rauhan aikana ja heillä oli tullut jonkinnäköinen tuttuus. niin Tämä ei-messiaaninen juutalainen järjestö he luotti tähän työntekijään niin paljon, että hän antoi niin rahalahjoituksen, jotta hän messiaanisena työntekijänä voi viedä sen rahaavustuksen sitten näille haavoittuneille sotilaille. Eli uusia yhteyksiä, jotenkin se hätä ja tilanne yhdistää... Ja siinä on, on osattu ja uskallettu päästy ylittämään myös niin kirkokunta ja ihan uskontorajoja. Ja hän kertoi tämä Choose for Jesus-työntekijä, että myös kirkon kanssa niiden pappien ja seurakunnissa toimivien välille on tullut ihan uudenlaista yhteyttä. Eli ollaan voimavaroja yhdistetty niin rukouksessa kuin auttamistyössä ja otetaan ihmisiä vastaan myös seurakuntiin. Ja on sekä J.F. että... Ortodoksikirkon parissa tämän hänen kokemuksensa mukaan on tullut uusia ihmisiä. On kastettu liittynyt seurakuntaan, palannut uudelleen yhteyksiin. Sellaisiin ihmisiin, jotka on ehkä useampi vuosi sitten saaneet jonkun traktaatin tai käyneet jonkun lyhyen puheenvuoron. He ovat nyt kaivaneet ne yhteystiedot esiin, että otetaan näihin ihmisiin yhteyttä, voisiko sieltä saada. Ei vain aineellista apua, vaan ennen kaikkea henkistä ja hengellistä apua.
0: Siinä haastateltavanani niin oli Kylväjän apulaislähetysjohtaja Hanna Lindberg. Huusi Kylväjä-lehti ilmestyy 23. marraskuuta ja tämän ajankohtaista lähetysasiaa sisältävän lukupaketin voi tilata maksutta osoitteesta kylvaja.fi. Ja nyt seuraavaksi raamatun opetusosiossa vuorossaan kylvän verkostokoordinaattori Tiina Koistinen. Ota hyvä asento
2: ja jos on turvallista, niin sulje silmäsi. Mä luen tutun psalmin 121. Kuuntele tämä psalmi ja mieti samalla, mikä sana tästä psalmista nousee sulle erityisesti esiin. Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä saisin avun? Minä saan avun herralta, häneltä joka on luonut taivaan ja maan. Herra ei anna sinun jalkasi horjua. Väsymättä hän varjelee. Ei hän väsy, ei hän nuku. Hän on Israelin turva. Hän on suojaava varjo. Hän on vartijasi. Hän ei väisty viereltäsi. Päivällä ei aurinko vahingoita sinua, eikä kuunvalo yöllä. Herra varjelee sinut kaikelta pahalta. Hän suojelee koko elämäsi. Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi, nyt ja aina. Niin, mikä sana? Sulle nousi esiin. Mitä se sana tai kohta kertoo Jumalasta? Mulle itselle nousi esiin sana väsymättä. Miten ihmeellinen toi sana onkaan? Tuntuu, että tänä päivänä moni ihminen väsyy jonkun taakan alle. Oli se sitten työtaakka, vaikeat ihmissuhteet, taloudellinen ahdenko tai mikä vaan. Tosi usein kuulee jonkun sanovan, että on kyllä aika väsynyt. Ja meidän perheessäkin on ollut väsymystä ilmassa viime aikoina. Tähän kaikkeen verrattuna on ihmeellistä, kun tarttuu sanaan väsymättä. Mieti, miten paljon Jumalalla on tehtävää. Ja silti psalmissa sanotaan, että väsymättä hän varjelee. Jumalan voimavarasto on ehtymätön ja meillä on jopa pääsy sinne Jumalan varastolle. Nimittäin Matteuksen evankeliumissa sanotaan, Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Niin, tulkaa minun luokseni. Jumala haluaa olla suhteessa meidän kanssa, ja suhde ei kauaa pysy hyvänä, jos ei vietätä aikaa yhdessä. Jumalan kanssahan voi viettää aikaa monin eri tavoin. Ramatun sana on varmasti se tärkein, jotta pysytään kiinni totuudessa, mutta sen lisäksi on muita tapoja, joista rukous ja ylistys on mulle itselleni tosi rakkaita. Kun mä kaipaan sellaista rentoa yhdessäoloa Jumalan kanssa, niin mä laitan hengellistä musiikkia soimaan ja alan liikkua sen mukaan, miten musiikki mua liikuttaa. Joku toinen voi laulamalla yhtyä ylistykseen ja joku kolmas hiljentymällä itsekseen. Mikä on sun
0: tapa viettää aikaa taivaan isän kanssa? Näin Kylven verkostokoordinaattori Tiina Koistinen. Rukoustyömme puolesta on valtava voimavara. Kylvälehden välissä ilmestyvä rukousmuistio kokoaa kaikkien työalueidemme ajankohtaiset rukousaiheet neljästi vuodessa. Lisäksi voit tilata sähköpostiin lähetettävän rukouskortin osoitteesta rukousatkylvaja.fi. Ja nyt ohjelman päätteeksi rukollaan vielä yhdessä Hanna Lindbergin johdolla.
1: Yhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, Herra, kiitos siitä, että oot kutsunut meidät työhön oman kansasi parissa, ja kiitos siitä, että saadaan tehdä sitä yhdessä kansainvälisestikin. Herra, anna viisautta, anna riittävät varat, anna kaikki, mitä tarvitaan, jotta voidaan viedä todistus Jeesus sinusta juutalaisena messiana sun oman kansasi pariin. Olutaan siunata kaikkia näitä kumppaneita ja Ystäviä eri puolilla Eurooppaa erityisesti, jotka vievät todistusta Jeesus sinusta juutalaisille. Herra, rukoillaan erityisesti Ukrainan tilanteen puolesta, rukoillaan rauhaa sinne ja rukoillaan rauhaa Venäjälle. Herra, rukoillaan tulevan talven puolesta, että ihmiset voisivat olla valmiina ja saada avun. Herra, rukoillaan avointen sydämien puolesta, että sinä voisit tuoda toivoni jo tässä ajassa ja ennen kaikkea ian kaikki sen elämän toivon. Semjisua Hamasia. Amen.